0: Fã do Esportes, está no ar o 22º episódio do podcast Arquibancada Colorada. Eu sou o jornalista Marcelo Biasucci e hoje a gente vai falar sobre a contratação do Bosquilha, do Gabriel Bosquilha, também sobre a análise do jogo contra o São Luís e contra o Ipiranga. Para falar sobre esses temas, o meu amigo Eduardo Bruneto, quero te parabenizar, Eduardo, primeiramente antes de começar o podcast pela sua formatura no último sábado. Tudo de bom na tua carreira profissional e que a nossa amizade continue e que a gente tenha você aqui para debater os temas por uma longa data.
1: Valeu, Marcelo. E aí, torcedor colorado, torcedora colorada, você de outros clubes que acompanham o Arquibancada Colorado, estamos chegando aí para mais um episódio analisando os jogos que o Internacional fez contra a equipe do São Luís e contra a equipe do Ipiranga e também projetando a contratação de Gabriel Bosquilha e também dos próximos jogos do Inter, jogo da Libertadores, jogo contra a Universidade do Chile em Santiago e também do jogo do fim de semana contra a equipe do Novo Hamburgo, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.
0: Então vamos começar pela ordem de acontecimento. O Inter na última terça-feira contratou o Gabriel Bosquilha, vindo do Mona, com um jogador de 23 anos. Na minha opinião, foi uma contratação interessante porque ele pode desempenhar diversas funções no meio de campo. O Inter hoje joga num 4-1-3-2, então da, das quatro posições do meio de campo, ele pode jogar tanto na do Edenilson, tanto na do Patrick, ou também como um meia de ligação, um meia que joga centralizado atrás dos dois atacantes, então o Gabriel Bosquilha o Inter já tinha um desejo no início do ano e aleatoriamente o Inter acabou anunciando, até os setoristas foram pegos desprevenidos, não sabiam da informação, quando pintou no site do Inter todo mundo ficou surpreso, na minha opinião foi uma boa contratação, talvez depois do Eduardo Cudê a melhor contratação do Inter para 2020.
1: É isso aí, então. Como você falou, Marcelo, na última terça-feira, o Internacional anunciou o Bosquilha. né? A gente falando um pouquinho do Bosquilha, o Bosquilha que iniciou no São Paulo, foi vendido para a equipe do Mônaco, depois foi emprestado para alguns clubes e voltou à equipe do Mônaco. Ele fez alguns bons jogos no Mônaco, mas sofreu uma lesão precoce e isso atrapalhou a sua evolução pela equipe francesa. O Bosquilha, se a gente se recuperar um pouquinho na memória, ele foi oferecido ao Internacional juntamente com o lateral esquerdo Jorge, que atuava pelo Santos em 2019, e mais 7 milhões de euros pelo Bruno Fuchs, zagueiro da Seleção Brasileira Sub-23. Até ele agora, ele era reserva do Robson Bambu e agora vai ser titular contra a equipe da Colômbia, o nosso Bruno Fux. Então, ótimo que o André Jardini também vai dar uma oportunidade para o Bruno Fux jogar na seleção brasileira, um zagueiro muito técnico. Mas, enfim, esse negócio do Bruno Fux não rolou. A equipe do Mônaco contratou outra promessa, outro jovem zagueiro, e o Bruno Fux o negócio esfriou. Então, o negócio não se concretizou e o Internacional teve que comprar uma porcentagem do Bosquilha e o Bosquilha veio para o Internacional por três anos. Então é uma aposta, um jogador jovem, tanto ele como o Marcos Guilherme, são jogadores que passaram pela equipe do São Paulo e em 2015 e 2016 figuraram nas seleções de base. Então são jogadores que têm muito a provar, né? Tem muito o que mostrar e o Internacional... Fez essa contratação, eu achei uma contratação válida, por quê? Porque o Eduardo Cudê já testou três atletas nesses quatro jogos que fez. Nessa posição, esse jogador centralizado na linha de três do 4-1-3-2. Ele tentou o Johnny, que não foi bem, ele tentou o Rodrigo Lindoso, que também não foi bem, e ele tentou também o Nonato, que também foi bem não foi tão bem na partida contra o Ipiranga. Então, nenhum desses jogadores se firmaram na posição. Então, o Internacional tem o Bosquilha para fazer essa função. Como você disse, ele pode jogar tanto na meia direita, como na meia esquerda, como meia centralizado. Então, talvez o Internacional use-o como aquele meia centralizado, com o Patrick pela esquerda, o Edenilson pela direita, e o Bosquilha centralizado. Ou também pode usar ele na esquerda, saca o Patrick do time e coloca outro jogador para jogar ali centralizado. Talvez até o D'Alessandro e colocar o Marcos Guilherme mais na frente, só que a gente tem que analisar também que a característica do perde-pressiona, da pressão, exige jogadores físicos e intensos. Então o Eduardo Cudê tem que se preocupar com essa filosofia de jogo que ele implantou, tanto no Rosário Central como no Racing. E para isso ele precisa de jogadores que tenham essa característica. Vamos esperar que o Bolsquilha entre bem, jogue bem e seja a peça fundamental nesse esquema.
0: O Inter, na última quarta-feira, fez a partida contra o São Luís, ganhou de 4 a 3 e o futebol apresentado já teve um declínio em relação à equipe que jogou no domingo contra o Pelotas. O Inter acabou tomando três gols de maneira tola. O Inter que sofreu A maioria dos seus gols de bola aérea, uma bola aérea que muitas vezes os zagueiros ficaram assistindo os atacantes marcar. O Inter não fez um bom jogo contra o São Luís, teve posse de bola, saiu perdendo e e acabou virando o jogo. Uma coisa que me agradou muito foi a a postura do time após sair perdendo. O Inter não se afobou, buscou a, a partida, buscou o resultado... Com tranquilidade, o Inter que com o Dair ficou 16 meses sem virar uma partida, então o Eduardo Cude no primeiro revés dele ele já acabou vencendo de virada, vencendo de virada. Aposta e perdendo, então o Inter mostrou a cara do Cude, um time que não vai desistir nunca da vitória, um time que joga com a bola e busca propor o jogo dentro e fora de casa. Mas a partida não foi boa, os dois laterais não fizeram uma boa partida, o Rodinei e o Moisés foram muito abaixo, até o Victor Cuesta a gente até estranhou, porque o Victor Cuesta é um jogador muito regular, então ele não costuma falhar da maneira que ele falhou em dois lances, ele acabou assistindo os gols, o Rodinei também no último gol, um cruzamento da esquerda, foi pego de surpresa nas costas dele, o um, um, um jogador do São Luís acabou marcando o gol, então o Inter que deu muito espaço, pareceu o Inter desligado da partida, né Eduardo? É,
1: então nessa última quarta-feira né o Internacional jogou com a equipe do São Luís e saiu perdendo né, nos 26 segundos de jogo, então foi uma coisa bem estranha, né no primeiro ataque o jogador Musto teve a ideia de fazer um passe, um lançamento, errou, armou o ataque do São Luís e um cruzamento na direita de defesa do Internacional. O jogador Michael fez um gol de cabeça, né o Vitor Cuesta não conseguiu subir o suficiente e ele cabeçou e fez o primeiro gol da partida. O Internacional demorou uns 15, 16 minutos para reagir. E numa roubada de bola, no típico estilo de Eduardo Cudê, de perda e pressiona, o Internacional tinha a posse de bola, porém o São Luís saiu jogando, perdeu a bola e o Thiago Galhardo, ele mesmo roubou a bola, deu uma arrancada, chegou até a entrada da grande área e de perna canhota, descontou, fez o empate do Internacional 1x1. Aí o Internacional se acertou no jogo, depois de um cruzamento na área, o Patrick escorou para o meio da área e o Rodrigo Moledo finalizou de cabeça, virou o jogo e logo depois o Internacional sofreu um pênalti, o D'Alessandro sofreu um pênalti, ele mesmo bateu, bateu na direita do goleiro, o goleiro pulou para o seu lado esquerdo, né? porque o D'Alessandro geralmente costuma bater cruzado, dessa vez ele fez diferente, o Internacional fez o 3x1. Até aí eu achei que o Internacional ia ter uma vitória tranquila, eu achei que no segundo tempo o Internacional ia dar mais uma forçada, ia fazer mais uns dois, três gols, ia fazer. o jogo estava praticamente controlado pelo Inter, o Inter terminou com uma grande posse de bola no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Internacional perdeu para o São Luís. Se a gente for analisar, o São Luís fez dois gols de cabeça e o Internacional apenas um num contra-ataque que o Marcos Guilherme cruzou. O goleiro espalmou por meio da área e o Edenilson estava ali para conferir o quarto gol do Internacional. Então, o São Luís fez novamente dois gols de cabeça... né? principalmente o último foi preocupante porque a bola cruzou toda a área do Inter e de novo o Michael fez um gol de cabeça deslocando do goleiro, o Rodinei ficou vendido no lance ele não conseguiu subir bem, né? não conseguiu afastar e o Internacional tomou três gols da equipe do São Luís é uma coisa... Terrível? Não, não é uma coisa terrível. O começo de temporada, o Internacional está começando a ter as ideias uh, de jogo, mas o Internacional tem que cuidar na bola aérea, porque o Internacional tomou quatro gols nesse Campeonato Gaúcho. Os quatro gols de bola aérea, então, é uma coisa que o Inter tem que ter muita atenção. Porém, o Internacional teve domínio de todos os, os stats da partida, teve mais posse de bola, mais passes, tudo mais foi merecida a vitória do Inter e se tem alguma coisa que o Inter pode se apegar nessa próxima partida que a gente vai comentar contra o Ipiranga de Erechim é que o Inter está invicto. O Inter de quatro jogos tem dez pontos, três vitórias e um empate e se o Internacional vencer no próximo sábado às quatro horas o jogo contra o Novo Hamburgo, o Internacional carimba a melhor campanha do primeiro turno do Gauchão e decide a semifinal e a final do turno em casa. Então, independente se o Grêmio vencer as suas duas partidas, o Internacional vencendo a partida contra o Novo Hamburgo, o Inter decide em casa o primeiro turno e já pode dar um passo muito grande para a conquista do Gauchão, que não vem desde 2016.
0: Contra o Ipiranga, o Inter não fez uma boa partida. A partida disputada em Erechim no último sábado, o Inter finalizou muito pouco, finalizou apenas duas vezes. A melhor chance foi criada aos 11 minutos. E uma boa triangulação do Galhardo com o Wendel que chegou no fundo e cruzou. E o Marcos Guilherme acabou perdendo o gol sem goleiro. Então depois disso o Inter finalizou mais uma vez com o Heitor de fora da área. E foram essas duas as únicas finalizações do Inter. O Inter que até teve posse de bola, mas... A posse de bola do Inter foi concentrada no meio campo e no setor defensivo. O Inter contra o São Luís teve 30% de posse de bola no campo de ataque, teve 31% contra o Pelotas, contra o Juventude teve 25% de posse de bola no campo ofensivo e contra o Ipiranga ao todo foi 19% de posse de bola no ataque. Então O Inter teve a posse, mas é aquela posse de bola que não agride o adversário. No primeiro tempo, se formos analisar, o Inter teve 14% só da posse no campo ofensivo. E muito porque a escalação do Inter foi com o Johnny de primeiro volante, o Marcos Guilherme na meia-direita e o Bosquilha na meia-esquerda. E para fazer essa ligação da defesa para o ataque o Inter tinha um Nonato postado como aquele meia centralizado. E o Nonato não fez uma boa partida, ele não conseguiu fazer essa ligação da defesa para o ataque, tanto que as maiores interações de troca de passes do Inter durante a partida foram entre os zagueiros e os laterais. Então o Inter não conseguia fazer essa ligação. Quando os zagueiros do Inter, o Zé Gabriel que atuou improvisado, ele que é volante, ou o Pedro Henrique que fez uma boa partida, na minha opinião foi o melhor jogador... Então, quando eles conseguiam fazer uma inversão, um lançamento para o Heitor, o Heitor não conseguia dominar a bola. O Heitor conseguiu despertar o sentimento de saudade no torcedor do Inter de ver o Rodinei na lateral. Isso chega a ser cômico, eu que sou tão crítico ao Rodinei, eu detesto o Rodinei. O Heitor deu saudades, então o Inter está muito mal servido, na minha opinião, De lateral direito, o Heitor não conseguia dominar uma bola, então assim o Inter não conseguia ter a progressão nos seus ataques. E ficou muito dependente do Nonato e do Bosquilha, que não fizeram uma boa partida. O Bosquilha já era natural a gente esperar isso, porque ele vinha de um tempo parado. Mas o Nonato foi decepcionante, porque era um jogo para ele tomar conta do meio de campo do Inter, fazer o jogo andar e ele não foi muito bem. Evidente que a gente tem que levar em consideração que era o time reserva, a gente tá no início de trabalho, o time reserva do Inter é muito limitado, mas essa partida ela serve também para mostrar que o elenco do Inter não é tão bom quanto a gente pensa que é, então o Sarrafiore também... É um jogador que é muito imaturo ainda, ele acaba errando na tomada de decisão, ele se equivoca muitas vezes, teve um lance no meio de campo que ele estava mal ajeitado com o corpo, ele tentou fazer o gol lá do meio de campo, o goleiro estava um pouco adiantado, então ele acaba tomando diversos erros na sua tomada de decisão, isso pode ser trabalhado e deve ser trabalhado, Só o Rafael, ele lembra muito o Ganser, ele lembra muito o Ozil, é um jogador que, tem técnica, um meio, um meio campista que tem técnica, mas que muitas vezes ele se desliga da partida. Então, diversas vezes no, no jogo eu fiquei me perguntando se ele estava ou não em campo. E o Galhardo também foi muito pouco participativo. Ele já é pouco participativo quando o time propõe o jogo no campo ofensivo. Mas o Galhardo, na última partida, foi refém dessa ligação que o Nonato não conseguiu fazer. Então... Ele, por consequência, de a bola não chegar no ataque, ele também não, não conseguiu produzir ab- absolutamente nada. Foi um segundo tempo caótico do Inter, tanto que o Inter não finalizou nenhuma vez.
1: É, então, como você falou, Marcelo, o Inter no primeiro tempo teve concentração de 61,4% de posse de bola, e no segundo tempo essa, essa posse de bola caiu um pouco, foi a 57%. Então, o Internacional terminou com a menor posse de bola. Das últimas quatro partidas, 59,62%. Se a gente analisar, não é uma posse pequena, quase 60% de posse de bola. O Inter nunca teve 60% de posse de bola no ano passado. Dificilmente a gente encontrava um jogo, principalmente fora de casa, que o Inter tinha tanta posse de bola. Porém, o um ponto negativo foram as finalizações. né O Internacional não acertou o gol, não conseguiu... Colocar um chute na meta do goleiro, não obrigou o goleiro a fazer nenhuma defesa. A melhor chance, como você disse, foi no primeiro tempo, num cruzamento do Endel que o Marcos Guilherme teve o gol à sua frente e acabou chutando para fora. né Ele estava um pouquinho sem ângulo, mas isso não quer dizer né ele teria que ter feito o gol por, ter, por ser um jogador profissional, né? por ter muita esperança nesse jogador. Mas é a gente tem que analisar que é começo de temporada, que os jogadores ainda estão se acertando. A gente pensa que tudo se resolve de uma hora para outra, porém, se a gente lembrar, o Everton Cebolinha estava em 2015, quando o Inter ganhou o gauchão por 2 a 1 do Grêmio. Então, desde 2015, o Everton Cebolinha vem jogando para estourar de vez no Grêmio em 2018. Então, foram longínquos três anos até esse jogador, que era chamado de Fogo de Palha, que era o um novo Lincoln, né, que a torcida não acreditava muito, mas ele calou a torcida, então é com muita calma que os jogadores se lançam, né? eles precisam de tempo para para jogar, né? para mostrar a sua qualidade. Então, como eu disse, o que o Internacional tem para comemorar são os 10 pontos de 12 que fez, se o Internacional vencer o jogo em casa contra a equipe do Novo Hamburgo no próximo final de semana, no próximo sábado... as quatro horas da tarde, independente dos jogos que o Grêmio fizer, contra a equipe do Esportivo, de Bento, hoje na Arena, e contra o Aimoré, no Cristo Rei, o Internacional terá a melhor campanha do Campeonato Gaúcho e decidirá todos os jogos do primeiro turno do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio. Então, uma vitória encaminha o Internacional a decidir todos os jogos em casa, da semifinal e final do primeiro turno, E é uma vantagem muito grande que o Internacional tem para se colocar na final geral do Campeonato Gaúcho. Então, o Internacional, contando com uma vitória contra o Novo Hamburgo em casa, o Inter consegue já a melhor campanha do Campeonato Gaúcho. Então, isso é um ponto positivo. E agora o Internacional pensa totalmente, já volta-se todas as suas atenções para a pré-libertadores. O Internacional joga amanhã, terça-feira, às 18 horas contra a... A Universidade do Chile, em Santiago, um clima de guerra né, no Chile. O Comebol antecipou o jogo para que fosse jogado à luz do dia, né, às 18 horas, o jogo que era para ser às 19h15, e o Internacional vai com força total. O Rodinei tinha sentido uma lesão, né mas não foi nada, foi apenas uma pancada, já está recuperado. Então uma projeção de time para amanhã, a gente pode tentar já projetar, né Marcelo? Então, provavelmente, Marcelo Lomba no gol. Na lateral direita, Rodinei. A dupla de zaga com Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta. Na lateral esquerda, Moisés. Aí chega uma das dúvidas. né? A gente não sabe se o Musto vai ser o titular ou o Rodrigo Lindoso na primeira função no meio de campo. Talvez eu acredito que o Musto pode, possa sair jogando aí. E aí tem que analisar se o Lindoso ou o Bosquilha vão, vai fazer a função centralizada no meio. Lembrando que o Lindoso já fez essa função contra a equipe do São Luís... Eu não gostei muito dessa função que ele fez, né? eu acho que ele não desempenhou tão legal essa função, mas pode ser que o Kudê jogue com o Lindoso mais adiantado, sendo o homem centralizado ali. Se não, o Gabriel Bosquilha entra para fazer essa função com o Edenilson pela direita e o Patrick na esquerda e na frente, não tem dúvidas, D'Alessandro da e Paulo Guerreiro. Esse é o time que vai entrar para jogar contra a equipe do Universidade do Chile. Para mim, uma equipe frágil, uma equipe fraca, o Internacional já pode encaminhar uma vitória e até mesmo a classificação no Chile para jogar tranquilamente semana que vem aqui no Beira Rio.
0: É, e o, o D'Alessandro, nessa Libertadores, ele vai quebrar dois recordes. Se o Inter chegar na fase de grupos, o D'Alessandro vai se transformar. Entrando em campo amanhã no jogador com mais participações do Inter na história da Libertadores. Então, ele jogou 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e agora 2020. Então, ele vai superar o índio em disputas de Libertadores. E ele também pode se transformar no argentino com mais atuações da história da Libertadores. O D'Alessandro da que... Hoje ocupa a terceira posição desse ranking com 82 jogos feitos. Ele está atrás de Clemente Rodrigues também com 82 e Augustinho Orion com 85. Então, o D'Alessandro, se o Inter chegar na fase de grupos, ele vai somar mais 10 partidas. Contando as 4 da fase pré-libertadores mais as 6 da fase de grupos, ele vai fazer... 10 partidas chegando a 92 partidas pela Libertadores. Lembrando que o Riquelme, que é mais conhecido desse, desse ranking, aí, ele tem 73 jogos, então são números interessantes do D'Alessandro entrando para a história aqui no Inter. E também, como uma, o jogador argentino com mais atuações da história da Libertadores. Então vamos encerrando o nosso podcast por aqui, agradeço a sua companhia, fã de esportes, e também a tua presença, Eduardo, muito obrigado. Valeu,
1: Marcelo, valeu ouvintes do Arquibancada Colorada. semana que vem estaremos aí para repercutir o jogo contra a Universidade do Chile e também o jogo contra a equipe do Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho e também projetando o jogo da volta contra a Universidade do Chile no Beira Rio e projetando também a semifinal do Campeonato Gaúcho contra ou o Grêmio ou a equipe do Caxias. Um grande abraço para você e até a próxima.